0: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und diese Woche werde ich es einfach mal so
1: sagen, Hitchcock Baby, was haben wir uns angeschaut? Es soll gehen um im Schatten des Zweifels, Shadow of a Doubt. Der Copyright vermark sagt 1942, die International Movie Database sagt 1943 und wir sagen... Irgendwo da halt. Das Internet hat halt immer recht. Dementsprechend
0: werden wir uns heute mit einem Film beschäftigen, der jetzt, sag ich mal, bei Hitchcock-Freunden und Kennern nicht immer so der Erste im Gespräch ist. Aber ich glaube, wir haben uns da was ganz Spannendes ausgesucht. Shadow of a Doubt im Schatten des Zweifels über den Hitchcock irgendwann mal gesagt haben soll, es sei sein Lieblingsfilm, was er aber dann vor Truffaut wieder revidierte.
1: Ist es denn dein Lieblingsfilm von Hitchcock, Jochen? So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist schon so ein faszinierender. Es ist vielleicht so ein ganz besonders abgründiger weil die Kombination aus Thornton Wilder und Hitchcock schon was sehr Interessantes ergibt. Also Thornton Wilder bringt Sachen in das Drehbuch ein, die Hitchcock vielleicht jetzt per se nicht zwangsläufig so interessieren oder die er, die er für gewöhnlich nicht so in den Vordergrund stellt. Und die bleiben hier so erhalten und die ergeben eine Schöne, spannende Mischung. Insofern ist das schon so ein bisschen so ein singulärer Film, finde ich, im, im Hitchcock-Oeuvre, ne? weil hier zum Beispiel literarische Strategien am Laufen sind, auch Strategien aus dem Theater, die so Parallelismen zum Beispiel oder Intertextualität immer wieder Verweise auf andere Stücke, andere Romane und solche Geschichten die jetzt bei Hitchcock sonst nicht wirklich im Vordergrund stehen. Und das ist schon spannend. Und wie gesagt, er ist ganz besonders abgründig. Aber warum ist er das? Lass uns mal vielleicht doch ganz kurz auf die Story eingehen. Es geht hier zuallererst mal um Charles, gespielt von Joseph Cotton, der in irgendeiner Form Dreck am Stecken hat. Er hat also irgendwas getan, was vermutlich illegal war. Wir wissen nicht was. Und äh, wir wissen auch nicht, wie moralisch verwerflich das war. Das lässt der Film über lange Strecken sehr, sehr offen. Wir wissen nur, dass er verfolgt wird und dass er sich am Anfang eigentlich schon fast aufgegeben hat. Aber dann rafft er sich nochmal auf und hackt den Plan aus, dass er ja bei seiner Schwester in der Kleinstadt Unterschlupf finden könnte. Ähm, lustigerweise hat seine Nichte in dieser Kleinstadt, im selben Moment exakt denselben Gedanken. Sie könnte doch mal wieder den Onkel Charles anschreiben. Der könnte doch mal wieder auf Besuch kommen und die Kleinfamilie in der Kleinstadt mal so ein bisschen aufmischen. Weil es in dieser Kleinfamilie zumindest, wenn es nach, Achtung, Charlie geht, <lacht> die junge Frau gerade so ein bisschen arg langweilig ist. Charlie wird gespielt von äh, Theresa, Wright. Theresa Wright. Und es ist natürlich kein Zufall, dass sie genau denselben Namen hat wie der Onkel. Der Onkel kommt also an, versteckt sich bei der Familie und keiner weiß natürlich, dass er verfolgt wird, dass er ein Gejagter ist. Das heißt also, die Uhr tickt jetzt. Wie lange wird es dauern, bis die ganze Familie oder nur einzelne Mitglieder der Familie merken, rausfinden, was hier wirklich los ist. Und die andere Frage ist natürlich, was hat Charles wirklich getan und was bekommt er dafür als Strafe, wenn überhaupt, ne, kommt er damit davon? So weit erstmal. Daran spürt man schon so ein bisschen, der Film ist ganz stark segmentiert, oder? Ja, also der Film hat ganz glasklare Strukturen, die also mhm.
0: einfährt, einfährt, ne und ähm, die werden sozusagen in richtige Teile aufgeteilt. Mhm.
1: Das heißt also, wir Film war richtig spürbar die dramaturgischen Einheiten. Ne?
0: Genau, also das, das, das würde ich sagen, das ist auch vielleicht schon wieder von Thornton Wilder so ein bisschen so ein Einfluss, weil mhm. das Ganze hat auch etwas von ähm, Segmentierung, die, sag ich mal, auch durchaus intellektuell gesehen werden mhm. können. Ne? also das ist wirklich etwas, was man auch in einem Theaterstück zum Beispiel spüren könnte. Und der Mann ist ja ein ziemlich guter Theaterautor
1: mhm. gewesen. Das sollten wir vielleicht mal vorausschicken. Thornton ne? genau. Wilder, längst nicht nur Drehbuchautor, sogar, sogar nur nebenher Drehbuchautor, sondern einer schon der wichtigsten Dramatiker. Ich glaube, er hat auch Romane geschrieben, aber mhm. hauptsächlich Dramatiker dieser Zeit. Also so 40er, 50er, so um den Dreh. Das berühmteste Stück ist Our Town, glaube ich, unsere kleine Stadt auf mhm. Deutsch. Und daran merkt man schon diese Kleinstadt-Thematik, mit der hatte es der gute Mann. Also das Ganze fängt klar an in der Großstadt. Und das ist eigentlich fast schon so ein existenzialistisches Stück. Ne? Der einsame Gejagte, Entfremdete, der schon aus der Gesellschaft ausgestoßen ist eigentlich. Ne? Und dann landen wir in der Kleinstadt, ähm, dann ist es ganz klar so eine Suspense, so eine suspense weil wir den Wissensvorsprung haben. Ne? Wir wissen, dass er Dreck am Stecken hat. Und dann irgendwelchen wann, jedenfalls. Irgendwelchen, wir wissen nicht so genau was. Und dann wandelt es sich zur Detektivgeschichte. Dann kommt nämlich genau dieses irgendwelche ins Zentrum. Ne? Also die Frage ist dann einfach, was hat er gemacht? Und Charlie, die Nichte, versucht, das dann rauszukriegen und findet es auch raus. Und dann wird es so nach und nach zu so einem finsteren Gothic-Melodrama am ehesten. Ne? Also ganz klare Sinnabschnitte, die Hitchcock auch inszenatorisch ganz klar markiert. Weil wir eigentlich nur eine einzige
0: Konstante in diesem ganzen Bereich haben. Und das ist nun mal Charlie von, gespielt von Joseph Cotton, also nicht mhm. Theresa Wright Charlie, also Charlie Oakley. Ähm, also unser Bösewicht. Und das ist ja schon wieder so eine Sache, da muss man sagen, das ist so ein Hitchcock-Move, ne? den er ganz gerne gemacht hatte. Also wir haben ja einige Filme von ihm, ganz, ganz voran natürlich Psycho, wo der Bösewicht glasklar eigentlich der Protagonist ist. Ähm, und viele andere Filme lassen uns ja so im Zweifel, was denn unsere Hauptfigur nun ist
1: und was da jetzt eigentlich los war. Und das ist hier beides sozusagen mitgegeben. Zumindest in ganz vielen von den Filmen, wo zum Beispiel Unschuldige eines Verbrechens bezichtigt werden, wird so dieses, diese Schuld symbolisch weitergereicht, ne? wie's, wie's, ich glaube, Deleuze hat das so, so hm. formuliert. Ne? Also die, die wird symbolisch weitergereicht, derjenige wird praktisch markiert als Schuldiger. Es gibt keine Unschuld. Es gibt genau, wirklich keine ja. Unschuld bei, bei Hitchcock. Und hier ist es aber von Anfang an ganz klar, der Mann ist schuldig. Wir wissen nur nicht, wie sehr. Ja, ja. und was es halt ist. Und er bringt diese Schuld in diese Kleinstadt mit mhm. hinein.
0: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, das wird uns wirklich zutiefst markiert.
1: Weil er kommt an mit einem Zug. Oder, oder fangen wir doch mal in der Großstadt an, oder? Meinst du? Ja, Noch so früh? Okay. Können wir gleich tatsächlich mal mit anfangen. Denn... Da fängt genau das schon an. Also Wir sagen jetzt, er ist als schuldig markiert, aber wir wissen nicht, wie sehr. Und dann ist es total spannend, wie der Film das irgendwie einführt. Wie der Film uns bekannt macht mit dieser Figur. Wir können die Figur nämlich wirklich nicht einschätzen. Also wir kriegen nur so... Kleinigkeiten so hingeworfen am Anfang, zum Beispiel die allererste Einstellung mit ihm, er liegt auf dem Bett, scharf als Vordergrundobjekt scharf gestellt, aber der Raum ist in die Tiefe rein äh, scharf, eine wirklich, wirklich eindrückliche Einstellung, die man in den 40ern selten so zu sehen bekommt und wenn, dann am ehesten im Film Noir. Ne? Und der liegt da wie schon so aufgebahrt. Er ist eigentlich schon tot ne? und er sieht sich eigentlich selbst als schon tot an. Da haben wir auch wieder schon diese existenzialistische Dimension. Ne? Er raucht auch seine letzte Zigarre quasi. Genau, ein, ein totgeweihter, ein zum Tode verurteilter. Und dann rafft er sich nochmal auf, weil er nochmal eine Idee hat, ne? wie er aus der Sache rauskommen könnte. Und gleichzeitig kriegen wir noch andere visuelle Strategien. Ihm wird nämlich so auch typisch noir-mäßig der Schatten vom Vorhang ins Gesicht geworfen. Das heißt also, das visuelle Feld wird so ein bisschen gestört. Wir kriegen seine Mimik nicht hundertprozentig mit. Er hat einen Halbschatten im Gesicht. Und dann, dann sehen wir, wie er flüchtet durch die Stadt. Ne? Und es ist, es ist definitiv kein reiches Viertel. Nein, es ist <lacht> nur ein armes durch, dass Viertel, dass er da ne? rennt. Ja. Und
0: wir sehen halt einfach, also wir haben mitbekommen, dass er Geld hat ja. ne, und sogar eine ganze Menge, also seine Haushälterin kommt kurz rein. Er hat rein. so viel Geld, ja. dass es
1: ihm egal ist, ob da was auf dem Boden
0: fällt davon oder nicht. Genau, aber wir sehen halt auch, dass er dann jetzt durch dieses Armenviertel versucht zu fliehen von mhm. zwei Männern, was uns klar gemacht wird, die nicht mehr wissen, wie er aussieht. Mhm. Das heißt also, wir haben sozusagen hier schon so eine, so eine Art von, von Schattendasein, mhm. was halt sehr, sehr mysteriös natürlich auf uns auch wirkt. Und äh, was der Film uns auch an dieser Stelle schon klar macht, ist, dass wir an ihn gebunden sind, mhm. die Kamera aber natürlich nicht zutiefst an ihm festhängt, mhm. sondern uns sozusagen mal auch eine Übersicht geben kann, einen extremen Kamerawinkel geben kann und wir ähm, sozusagen daran gebunden sind, dass wir wie diejenigen, die ihn verfolgen, ja. gleichzeitig gar nicht wissen, außen wo er jetzt verschwindet. Sind. Genau. Wir sind außen vor. Und wir
1: wissen nichts über ihn. Ne? Also wir haben gleichzeitig so ein bisschen die Perspektive der Jagenden und des Gejagten. Das ist so ein bisschen der Kunstgriff fast schon. Ne? Weil wir kriegen diese Aufsichten zu sehen, da, die sind ganz weit weg, richtige, totalen, extreme Aufsichten. Ähm, auf diese Stadtlandschaft, auf diese ärmliche, karge Stadtlandschaft, kein Gesichtsausdruck. Nichts, was wir lesen könnten. Wenn wir ein bisschen näher dran sind und auf Augenhöhe, was kriegen wir dann zu sehen? Seinen Rücken. Ja? Das heißt also, der Mann, das wird uns auch dann so telegrafiert, stilistisch, ist undurchschaubar. Und er soll undurchschaubar sein für uns. Also gleichzeitig suppressiv, die Erzählung, ne? hält demonstrativ unglaublich viel zurück, aber auch sehr viel enthüllend. Es ne? also ist auch gleichzeitig ein demonstrativer Wissensvorsprung. Ja, uns wird
0: klar gemacht, ja. dass wir jetzt etwas wissen, was die jetzt danach eingeführten Figuren, nämlich die Familie, ähm, allen voran natürlich Charlie Newton, also mhm. die, die Nichte von äh, Joseph Cottons Figur, dass die im Kern etwas nicht wissen können mhm. und dass trotzdem sozusagen diese Familie einen ganz, ganz positiven Eindruck von dieser Figur hat, ja. die uns eigentlich sehr zwielichtig eingeführt wurde. Mhm. Und dieser Wissensvorsprung, könnte man jetzt sagen, ist typisch Hitchcock, mhm. ähm, genauso wie diese Strategie, dass wir immer an den Jagenden zum Beispiel gebunden werden und dann vielleicht Angst um die Figur haben. an den Gejagten. Ja, also nee, dass wir an den Jagenden mhm. visuell gebunden werden und deswegen Angst davor haben, dass der Gejagte ge gefasst wird. Gefasst ja. wird ja. 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 Das ist ja genau das, was wir halt haben, wenn er flieht. Ne? Die Jagenden
1: sind bedrohlich. Ja.
0: Genau, dass, mhm. dass wir halt sozusagen auch immer wieder dann an so eine Figur emotional gebunden werden, mhm. sozusagen selbst äh, ein wenig äh, mit dem Mitleiden. Mhm. Diese Vermengung ist jetzt da, das ist auch typisch Hitchcock, aber es wird hier natürlich in einer Form inhaltlich durch das Drehbuch äh, noch, noch etwas vertieft, dass wir sagen können, okay, hier ist etwas ganz anderes zugange und das ist eigentlich mit der Einführung genau dieser Familie, zu der er hinfliehen äh, mhm. wird, gegeben.
1: Und, und das Drehbuch will uns auch noch was anderes vermitteln und ich glaube, das ist auch wieder was, wofür Hitchcock sonst nicht so wahnsinnig viel Interesse hat. Wir fangen mit den allerersten Einstellungen bei den Hobos, bei den Obdachlosen unter der Brücke an. Mhm. Und dann geht's in dieses ärmliche Viertel rein, wo er sein Zimmer hat. Ne? Also er ist eigentlich gefallen. Er kommt so aus der Mittelklasse, aber er ist jetzt so ein bisschen gefallen durch seine Flucht. Das heißt also, seine Rückkehr in diese Kleinstadt, in den Mittelstand ist ein Aufstieg. Ne? Ist eine Rückkehr wieder in eine höhere soziale Schicht. Und das impliziert ja auch schon so ein bisschen, ne? dass es in diesem Film auch um Aufstieg gehen wird. Ähm, und vor allem um, um soziale Konstruktion. Und um soziale Konstruktion und um den Versuch zu fliehen. Ne, aus, den, aus den gegebenen Verhältnissen rauszukommen. Was ja nicht immer mit einem Verbrechen zu tun haben muss. Ne? Nee, und, man, und
0: die Figuren, die wir halt jetzt kennenlernen, sind -hmm. halt die typischen Figuren, die aufsteigen wollen. Mhm. Das ist das junge, jetzt erwachsen werdende Mädchen, 17, 18 Jahre alt. Mhm. Gerade mit der äh, Highschool fertig. Genau, die jetzt natürlich ihren Aufstieg aus der langweiligen Mittelschicht plant, mhm. die jetzt ihre Träume verwirklichen möchte. Ja. Und ähm, gleichzeitig hat man auch ähm, ihre Eltern, die teilweise frustriert sind, mhm. auch dass eben diese Aufstiegssituation für sie nicht. Eingekommen und nicht gekommen ist, also nicht, äh, dass sie ihre eigenen Träume
1: nicht eincashen konnten quasi. Mhm, ja. und, also ähm, er, der Vater, ist Bankangestellter und er ist oft genug am Schalter. Das heißt also, so hoch dürfte er in der Hierarchie nicht sein. Ne? Ähm, also ja, p p p Petty Bourgeois, ne? mhm. Und äh, die Mutter äußert, das ist zwar erst gegen Ende des Films, aber da fällt mal der Satz, man vergisst sich selbst so sehr in der Ehe, in der Familie. Ja? You forget who you are, mhm. äh, sagt sie. Also sie ist auch, you, you become your husband's wife. Ne? Ja. Ähm, sie ist selber in so einer Mrs. Dalloway-Situation, <lacht> ne? ähm, wo sie... Eindeutig frustriert ist, aber sie lässt sich das kaum anmerken. Es ist ein unglaublich repressives Szenario. Eigentlich sind diese Figuren alle irgendwo unzufrieden, aber das brodelt nur so unten drunter und die meiste Zeit über performen sie die perfekte Familie. Wir sind also quasi so ein bisschen an diesem Anfangspunkt,
0: obwohl wir uns mitten im Krieg befinden, mhm. aber wir sind trotzdem an diesem Anfangspunkt dieser äh, dieser Perfect Society in der Hinsicht, dass wir jetzt so ein, so ein bisschen dieses Bild haben von dieser Werbebuch-Society, die, mhm. die später auch in den 50er Jahren nah ja. richtig groß aufkommen wird. Und so ist halt auch wirklich äh, das Setting gemacht. Also mhm. wir, wir befinden uns wirklich in einem nicht ganz perfekten Haus. Es muss ja andauernd
1: was gemacht werden an dem Haus.
0: Andauernd muss was gemacht werden. das stöhnen sie Die ja auch Die Sofabezüge,
1: der Sessel könnte mal neu gemacht werden. Ne? Ja, und das, das, mein Zimmer ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also wir haben im Kern sozusagen jemanden,
0: der Also eine Gruppe von Menschen, die zutiefst unzufrieden sind, bis vielleicht auf die kleinen Kinder, die sind einfach noch nicht so weit. Mhm. Ähm, und diese Menschen wollen eigentlich aus diesem, aus diesem Mittelmäßigen raus, leben aber in einer mittelmäßigen Kleinstadt, die uns genannt wird als Stadt in der Nähe ähm, der kalifornischen Küste. Also sie ist schon mhm. mittendrin in Kalifornien, die aber überall in den USA sein könnte. Es ist wirklich WASP, White mhm. Anglo-Saxon. Protestants. Mhm. Und zwar in jeder Hinsicht und auch genau mit diesem, ich muss verstecken, was ich wirklich bin und ich muss immer eine Performance in meiner Gemeinschaft bilden. Mhm. Ja. Also zu Deutsch, Stuffiness
1: pur. Aber gleichzeitig, das sind schon auch Momente von tatsächlich. Also das ist ehrliche Zuneigung, die da ist ne? ja. in der Familie. Das ist tatsächliche Liebe. Das ist eine, das ist auf einer gewissen Ebene auch eine funktionierende Familie, die uns hier gezeigt wird. Und das perfide ist ja. Ähm Charles, also Joseph Cotton, kommt jetzt da zurück in diese Familie und die funktioniert auch für ihn. Und er funktioniert auch selber in diesem Familiengefüge.
0: Ne? Sogar sehr, sehr gut. Also er baut wirklich sozusagen auch ähm, so, so, so einen neuen Schub auf. Also mhm. dieses das Zusammenleben wird besser. Und ähm Jetzt haben wir sozusagen diesen Kontrast aufgebaut. Wir haben den Kontrast zwischen dem, der aus, äh, der irgendwo in einer Großstadt in ärmlichsten Vierteln fliehen mhm. muss ähm, und in dieses Mittelstandsleben reinkommt, sozusagen da reinflieht, während alle anderen drumherum sozusagen entweder unzufrieden damit sind oder schon quasi ihren Ausstieg nach oben hin planen. Mhm. Nämlich. Und das sind beides Figuren, die Charlie genannt werden. Und da kommen wir zu einem der wichtigen Motive des Films. Da kommen wir nämlich zu diesem Motiv, dass hier Doppelungen aufgebaut werden. Und die sind visuell ganz, ganz klar gesetzt. Wir, beide Charlies werden wir auf dem Bett kennenlernen. Mhm. Beide wirken dort gefangen und wirken dort aufgebahrt. Fast ja.
1: wie tot, wie eine Leiche, die da liegt. Ja. Na, sie haben auch eine ähnliche Kameraeinstellung, die sie bekommen. Also mhm. nicht ganz gleich, aber fast gleich. Es ist sehr sehr. Es ist, es ist ähnlich genug, dass selbst Zuschauer die vielleicht nicht ganz so genau hingucken oder sich für Bild nicht so sehr interessieren, das fällt auf, ja
0: und diese Doppelung wird jetzt auf der ähm, sag ich mal Tonebene, das mhm. heißt also im Dialog immer stärker halt auch noch mit reingebracht, weil wir haben das, was du eben gesagt hast. Ähm, eigentlich wollen beide Charlies, dass äh, sozusagen der Onkel zurückkommt mhm. und sie wollen das quasi gleichzeitig. Ja. Und ähm, während die eine gerade das Telegramm wegschicken möchte, kommt das Telegramm vom anderen an und wir haben sozusagen hier so eine so eine fast schon mystische Situation, die jedenfalls als mystisch interpretiert werden kann. Das ist, das, ist, das ist das magische Denken dieser Figuren selber. Ne? Ganz genau. Ähm, ja. Und jetzt sind wir an der Stelle, zu sagen können, okay, wir haben hier also zwei Seiten einer Medaille mhm. und trotzdem wissen wir, dass eine dieser Medaillenseiten
1: ziemlich dreckig ist, mhm. die andere aber schön und shiny. Aber die Ziele und die Gedankengänge dahinter, das wird ganz stark impliziert, sind dieselben. Ne? Wie du es schon gesagt hast, der Langeweile entkommen, aufsteigen, vielleicht auch also bei, bei Charlie, also bei der Theresa-Wright-Figur, ganz bestimmt sexuelle Erfahrungen machen. Ne? Und das hat von Anfang an auch ganz schön unangenehme Züge. Das fängt damit an, dass Charlie zum Beispiel unbedingt möchte, dass Charles in ihrem Zimmer schläft. Natürlich nicht, wenn sie selber in dem Zimmer ist. Das sind immer noch die 1940er-Jahre. Aber die Implikation, Schlaf in meinem Bett, ne, das ist schon eine Nummer. Da ist ne, is von, von Anfang an eine vielleicht einseitige sexuelle Spannung zwischen diesen beiden Figuren. Also zwischen dieser jungen Frau und diesem Mann, wie um alt soll sein, um die 40. Ja, ja. Der noch dazu ihr Onkel ist. Da, ja. Und
0: der das bemerkt, das wissen mhm. wir definitiv. Ja. Und der wird das, was er da bemerkt, halt auch benutzen. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache, das kann natürlich eine typische interfamiliäre Dynamik, Dynamik sein, die, ja? die, die halt immer wieder vorkommt, ähm, die, die gerade bei Erwachsenwerdenden äh, immer mhm. wieder mit aufkommt, sei es nun Mädchen oder Junge. Und ähm, diese Situation weiß er auch also fast
1: spielerisch zu benutzen. Er manipuliert sie. Ne? Also das sollte man jetzt vielleicht, ne? Also er geht nicht darauf ein. Nee. Ähm, in keiner Weise. Wir reden hier also nicht von einem tatsächlichen Inzestfall. Wir reden hier nicht von tatsächlichem Missbrauch. Wir reden hier maximal von sowas wie emotionalem Missbrauch. Ne? Nicht ähm, mal das am Anfang. Manipulation.
0: Am ja. Anfang ist das Ganze noch relativ spielerisch, mhm. sondern ja. was er macht, ist im Endeffekt das, was was äh, in vielen Familien dann vorkommen könnte. Ne? Mhm. Ähm, er, er macht das mit einem gewissen Augenzwinkern, er, er weist sie genau in ihre Grenzen ein, die mhm. sie der hat, bleibt aber unglaublich positiv, bis dann die ersten Brüche aufkommen und die kommen sehr, sehr schnell auf. Mhm. Aber die ersten Impressions in dem Moment, wo sie sich wieder treffen, sind eigentlich die von einer ganz, man will nicht sagen gesunden,
1: aber normalen familiären es ist, es ist Situation. herzlich, es ist fürsorglich, es ist eigentlich noch einigermaßen verantwortungsvoll, ne? mhm. ähm, wie er da in diese Familie reinkommt und uns wird auch vermittelt, ähm, dass er durchaus Ähnlichkeiten mit diesen Kindern hatte. Ne? Es wird dann von der Mutter irgendwann mal gesagt, dass er zum Beispiel genauso wie Anne, das ist die jüngere Schwester von beiden, ständig mit Büchern da saß als Kind und so. Ne? Mhm. Also uns wird von Seiten von Thornton Wilder und natürlich von Seiten von Hitchcock wird alles getan, um uns zu vermitteln, das ist jetzt nicht nur so ein Gothic-Villain hier, das ist ein Mitglied dieser Familie. Mit Geschichte. Mit Geschichte, mit ähnlich. Also der ist genauso wie die. Ne? Der hat nur irgendwann mal eine andere Abzweigung genommen. Ja? Aber das wird in aller Deutlichkeit klar gemacht. Es geht eigentlich darum, auch bei dieser Doppelung Charlie-Charles, dass das Publikum sich dem nicht entziehen kann, dass ne, das Kleinstadtpublikum, das gerade im Kino sitzt, im Kleinstadtkino, das gerade den Krieg vergessen will eigentlich, dass er was Positives haben möchte für genau, sich. Genau, und das wird jetzt gerade konfrontiert damit, dass sie eventuell Ähnlichkeiten mit diesem gerissenen Verbrecher haben. Wobei noch immer nicht klar ist, was für
0: ein Verbrecher ist mhm. er eigentlich. Aber was Hitchcock macht ist, er gibt uns immer wieder kleine Schlaglichter-Hinweise. Mhm. Er macht das mit kleinen Dingen, wie zum Beispiel, dass ähm, innerhalb von kürzester Zeit ähm, Charles mehrfach sehr, sehr komisch reagiert. Einmal, weil eine Melodie im Hinterkopf irgendwo ähm, bei der Familie sich sozusagen immer wieder bahnbricht und sie summen ein das Lied. Das Familienleitmotiv sozusagen, ähm, wo er bewusst verhindern möchte, dass sie wissen, welcher Song das ist, welches Lied das ist. Ähm, wird später auch erklärt, warum. Ähm, dann haben wir die Geschenke, die alle sehr herzlich sind übrigens, mhm. wirklich alle. Mhm. Und äh, bei denen dann äh, also, Charlie, Onkel Charles, bringt Geschenke mit. Ne? Wie sich das gehört. Ne? Das, ist, das ist ein typisches, ich komme nach langer Zeit von Reise zurück mhm. in die Familie, kann man sagen. Und es ist von Anfang an klar gemacht, dass er auch Geld hat. Also, mhm. dass er eigentlich den Schritt nach oben gemacht hat. Mhm. Und er bringt wirklich dann einen ganzen Haufen an Geschenken mit, die wir sehr positiv sehen können. Er bringt äh, Bilder von den Eltern mit, die er seiner Schwester schenkt. Ähm, er bringt... Ähm, Wirklich schöne Sachen auch für den Vater mit einer Armbanduhr, was er noch gar nicht hatte, was auch was Besonderes ist zu dieser Zeit. Und er hat für Charlie einen kleinen Ring oder auch gar nicht mal so kleinen Ring, sondern recht propösen. Nur der ist dann innen drin graviert und als er bemerkt, dass der innen drin graviert ist, das wusste er wohl nicht, versucht er ihn wieder Charlie wegzunehmen. Das heißt also, hier bekommen wir solche Schlaglichter die immer klarer machen, da ist noch was. Und es muss aktuell sein, weil er nämlich plötzlich auch verhindern möchte, dass gewisse Sachen in der Zeitung gelesen werden. Das heißt also, in dieses Pseudo-Idyll das zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht so negativ wirkt, wo, wo eigentlich auch viel mehr ähm, Potenzial dafür da ist, sich zu identifizieren. Es ist sogar ein gewisses
1: Potenzial da, sich auf positive Art und Weise zu langweilen. Genau, ja. So, so harmonisch und bilderbuchig ist das zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber dann brechen
0: immer wieder solche kleinen Bilder rein. Hm. Aber noch bemerken nur wir das, weil natürlich die Kamera eine eigene Aktion mitmacht, weil mhm. sie ein eigener Akteur ist. Das, was Hitchcock typisch ist... Wir sind ja hier schließlich bei Hitchcock. Ne? Und damit ist er ja auch 1943 weiterhin ähm, seiner Zeit mega voraus. Mhm. Die Kamera ist nicht so zurückhaltend, nicht so utilitaristisch wie in anderen Filmen, sondern sie versucht, dich auf Dinge zu stoßen. Sie zoomt nicht ran, aber sie geht heran. Mhm. Sie Sie geht sozusagen immer wieder mal, ohne dass eine Figur sich bewegt, in Bewegung selbst, um neue Konstruktionen von,
1: von mise en scène zu schaffen. Ist ganz, also es ist auch zu diesem Zeitpunkt, also die Kamera wird immer abenteuerlustiger, je weiter der Film voranschreitet ne? und je mehr äh, Genre-Elemente aus Gothic und Film-Noir und Expressionismus da reinkommen. Der übrigens damals noch nicht Film-Noir heißt, sondern einfach nur Expressionismus-Elemente sind. Mhm. Ähm, aber wie du es schon sagst, es gibt dann ganz oft schon zu Beginn so Rekonfigurationsmoves. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Für gewöhnlich hat Kameraarbeit im klassischen Hollywood, und das ist noch klassisches Hollywood hier. Ist mittendrin. Ja, wir sind mittendrin. Hat motiviert zu sein. Das heißt, wenn ein Schwenk einsetzt, dann, weil eine Figur sich bewegt und wir schwenken mit der Figur mit, zum Beispiel. Oder wir folgen zumindest einem Ball oder einem Tier oder einem anderen ne, Aufmerksamkeitszentrum, ähm, auf das wir jetzt so hingewiesen werden mit dem Schwenk. Das findet hier oft nicht statt, sondern die Kamera bewegt sich unmotiviert in eine neue Konfiguration rein, weil uns die Erzählung oder der Film auf was anderes hinweisen will. Ne? Weil der Film unsere Blicke lenken will und das macht er auf dann eine ziemlich ostentative Art und Weise. Man kann natürlich heute schwer einschätzen, wie das für ein Publikum damals war, aber es muss ungewöhnlich sein. Also ich kann mich erinnern, selbst noch in den 60ern gab es Regisseure, die gesagt haben, zum Beispiel Ronald Neame, das ist so ein gestandener britischer Regisseur, ja, was diese ganzen neuen Wellen da machen, einfach in Kamerabewegungen reinschneiden oder unmotiviert schwenken, sowas gab es bei ihm damals nicht. Ja. <lacht> ja? Also das sind wirklich so eher Regeln und Hitchcock verstößt gegen die hier gnadenlos, weil er ja die Kamera unabhängig sieht. Und weil
0: die Kamera in sich eine Motivation hat. Also mhm. sozusagen durch den Regisseur und durch das, was der Regisseur ja. darstellen möchte. Ja. Und das unterscheidet ihn natürlich von seinen Peers zu dieser Zeitpunkt mhm. extrem. Und wir müssen halt also sehen, ähm, wir sind zwei Jahre nach Citizen Kane. Mhm. Orson Welles ist der junge Wilde gerade. Mhm. Und eigentlich ist Alfred Hitchcock der gestandene, ähm, mitten in seiner Karriere stehende Mann, der jetzt, sag ich mal, schon sich so fest eingefahren haben müsste. Ja. Aber sie teilen unglaublich viele Strategien. Sie teilen unglaublich viele Elemente, mit denen sie sich lösen wollen von äh, Aspekten der Norm, die sie für falsch halten oder mhm. für uninteressant halten. Ja, ja. Und das macht dieser oder Film. einschränken. Einfach einschränkend. Genau, und das macht dieser Film. Ganz, ganz stark, indem er wirklich sagt, okay, die Kamera, die ist für den Effekt da und zwar nicht für den Effekt von wegen Explosion oder sonst was, sondern für einen emotionalen Effekt und dafür effektiv zu vermitteln, was ich als Regisseur mit diesen Figuren vorhabe. Mhm.
1: Aber nicht die Figuren in den Vordergrund zu heben. Allein. Aber auch, ne? und da kommen wir auch auf was Wichtiges zu sprechen, um auf den Macher hinzuweisen. Ja, weil die Kamera spürbar wird, wahrnehmbar wird, wird auch Hitchcock wahrnehmbar oder zumindest das Autorenkonstrukt Hitchcock. Ne? Und das trägt ja dann später Früchte, ja. diese, äh, diese Form von Autorismus, ne?
0: Also wir müssen sagen: Zu diesem Zeitpunkt ist Hitchcock so einer. Ja, der bringt halt Geld ins in die Kassen. Mhm. Ne? Das ist so einer. Ähm, der wird nicht groß positiv wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil. Viele in viele Kritiker finden das, was der Mann macht, geschmacklos, mhm. billig, primitiv, weil effekthaft. Aber dann kommen ja diese jungen wilden Regisseure irgendwann mal auf in Frankreich. Und was haben die sich vorher angeguckt in ihrer Karriere Cinema? Sehr viel Alfred Hitchcock. Das beste Filmbuch meiner Meinung nach bis heute ist ja der Interviewband von François Truffaut mit Alfred Hitchcock, deutscher Titel Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Oder mhm. heute Truffaut Hitchcock, das ist die modernere Variante. Und dieses Buch erklärt einiges, wie viel an Gedanken eigentlich mhm. in jeder Szene bei jedem
1: Film ja. bei Hitchcock drin war. Greifen wir doch mal ein Beispiel für diese ostentative Kamera raus ne, Für diese Kamera, die spürbar wird. Was würdest du denn hm. als gutes Beispiel sehen? Mir fällt zum Beispiel dieses halbe Geständnis von ihm ein. Er hält so am Ende des zweiten Drittels so eine Rede hm. quasi. Wäre mir jetzt auch eingefallen, hm. Nicht umsonst
0: habe ich auf Twitter das Animated GIF aus mhm. dieser Szene genommen. Ja, ja also wir haben... Ähm, wir bekommen immer mehr mit, was für ein böser Bube das ist. Und er ist ein richtig, richtig böser Bube. Mhm. Ähm, wieder einmal, wir spoilern. Äh, was sich herausstellt ist, ist, dass er ein Witwenmörder ist. Und zwar hat er mindestens drei Witwen, die sehr reich sind, umgebracht und sich an ihnen bereichert. Ähm, was wir sozusagen schon von Anfang an so ein bisschen mitgeteilt bekommen. Warum er das Ganze aber gemacht hat, können wir ja nicht verstehen. Und wir müssen jetzt auch wirklich für uns verstehen, dass Joseph Cotton ein sympathisches Gesicht ist. Ein charismatisches Gesicht. Aber er hat schon auch immer so was Gefährliches. Es bricht immer wieder durch. Mhm. Und zwar von Anfang an. Noch in dieser zweiten Phase, die wir besprochen hatten, fängt er ja an, plötzlich ähm, Charlie, also Theresa Wright, einfach mal wirklich so festzuhalten, dass es ihr richtig wehtut. Mhm. Und in dieser Sequenz erklärt er uns dass er was er für eine Weltsicht hat und diese ist man kann es nicht anders sagen nihilistisch bis ins letzte. Mhm. Es gibt nichts positives an dieser Welt, alles ist nur auf eigen
1: auf eigenmacht und ähm alle sind ja, wie du sagst, alle sind eigensinnig, selbstsüchtig, alle sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht und das führt dazu, dass der Reichtum Falsch verteilt ist, seiner Meinung nach. Ne? Insbesondere was so diese älteren verwitw verwitweten Frauen angeht, die haben das Geld im Prinzip nicht verdient. Nicht nur das die schmeißen Geld nicht, es nur sondern. Zum Fenster raus, ne? Warum leben die überhaupt? Ja. Yeah. Yeah. Also er macht das relativ klar.
0: Und ähm, an dieser Stelle weiß zumindest äh, Theresa Wright, er
1: redet gerade darüber, Warum er mordet und warum er das noch immer für richtig hält. Also wie er das zumindest für sich selbst rechtfertigt. Ne? Aber wir können ihn trotzdem, und das bleibt bei der Figur so, das ist ja auch, das gehört zu dem Abgründigen dazu, er redet sich da so in Rage und wir wissen nicht, ist das nur sein eigenes repressives Schema, ne? um sich das Ganze schön zu reden mit dieser nihilistischen Perspektive. Oder glaubt er da wirklich dran? Also was die wirkliche Motivation, die wirkliche Psychologie dieser Figur ist, das bleibt bis zum Schluss offen. Wir wissen nur immer wieder so, jetzt wirkt er gerade authentisch. Ne? Jetzt scheint er zum Beispiel Charlie wirklich zu mögen. Er, hat, er scheint wirkliche Zuneigung zu seiner Schwester zu haben. Ne? Er ist wirklich gerne in dieser kleinen Familie. Er ist es auch wirklich. Ja. Also sonst würde er nicht so gegen ja, ihn agieren. Auch. Also ja. das
0: ist etwas, was Joseph Cotton halt wie kein anderer in diesem Film drauf mhm. hat. Er switcht halt zwischen den Modi mhm. seiner Figur hin und her. Und das kann man schon in gewisser Weise psychologisierend im Schauspiel nennen. Das Drehbuch und vor allem auch die Regie geben aber natürlich keine komplette psychologische Auflösung, genau. ja. sondern sie geben dem ganzen Raum für Interpretation. Und damit dieser Figur mit die
1: größte Tiefe von allen. Mhm, aber auch, genau, Tiefe und sie sorgt für Empathie. Denn ab einem bestimmten Zeitpunkt, wir wollen auch nicht, dass dieser Familienverband aufgerissen wird. Ja? Wir wollen, dass die zusammenbleiben können und sich und sich irgendwie Rückhalt geben können. Ne? Also das, auch das gehört zu dem wirklich perfiden. Wir haben jetzt doch immer nicht über die Kamera gesprochen bei diesem ganz Geständnis. Genau. Aber was bei diesem Geständnis der Fall ist, ist, dass
0: die Kamera eine ganz, ganz spezielle Rolle spielt. Und zwar mhm. passiert etwas, was eigentlich in dieser Zeit im Mainstream-Hollywood-Film oder überhaupt im Hollywood-Kino ungeheuerlich ist. Denn urplötzlich wird er in die Kamera gucken und wir wissen gar nicht, Guckt er uns an oder ist was hinter der Kamera? Wir werden später aufgelöst bekommen, dass da Theresa Wright sitzt, wo die Kamera jetzt ist. Aber er guckt uns an. Und wir werden darauf hingewiesen, indem die Kamera sich... Strikt auf ihn zubewegt und er dann den Blick wechselt. Mhm. Das heißt also, wir haben hier einen ganz, ganz klaren, radikalen Moment, in dem die Kamera sich richtig zeigen soll. Es soll klar sein, ich zoome jetzt dahin. Also beziehungsweise zoomt ja das nicht, sondern sie Frage. fährt, ja. Also ich fahre jetzt dahin, aber es ist halt diese Geschwindigkeit eines Zooms. Ja? Und dann guckt er zu uns zu uns sozusagen rüber. Er guckt aus der Krino-Leinwand runter zu uns und sagt dann seine zentralen Thesen. Mhm. Ja? Und das macht uns natürlich nicht nur aufmerksam darauf, dass wir als Publikum existieren, mhm. sondern es macht uns auch aufmerksam darauf, dass Joseph Cotton uns als seine, kann man schon sagen, Komplizen sieht. Mhm. Oder uns als seine Komplizen gewinnen will. Etwas, was der Film die ganze Zeit auf der Handlungsebene aber halt auch visuell machen will. Und hier wird glasklar gezeigt, hier ist eine Kamera. Mhm. Hier ist ein Blick, der dich als Publikum mit einschließt. Ich weiß, da ist ein Publikum.
1: Mhm. das weiß mein Schauspieler auch. Für die Zeit unglaublich. Ja. Es ist im Prinzip so eine Variation auf so, eine, äh, so ein Aside oder eine Soliloquy im Theater. Ne? Ähm, diese Komplizenschaft, die zum Beispiel die Bösewichte bei Shakespeare gerne schaffen. Ne? Ähm, aber eben durch die Technik, durch die Materialität des Films, wird da was gänzlich anderes draus, was, was völlig Eigenes draus. Aber es ist auf jeden Fall ein ungeheurer Bruch, ein ungeheurer Bruch der erzählerischen Normen. Ja.
0: Und es ist natürlich ein Zeichen dafür, hier, ich weiß, wo ich die Knöpfe bei dir drücken muss. Mhm. Ja. Das ist dann wiederum das, wo Hitchcock als als sage ich mal als Entität mhm. oder als, als 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 Autorenfigur natürlich sehr sehr stark in Vordergrund. In halt Worten
1: als Publikum muss man einen gewissen gesunden Masochismus mitbringen, <lacht> ja, weil man eben dann ab einem bestimmten Zeitpunkt weiß, bei Hitchcock werde ich manipuliert und es geht um den Genuss an der Manipulation. Ne?
0: Und auf einer gewissen Weise nimmt er damit sein Publikum auch enorm
1: ernst. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir sozusagen hier mal so ein bisschen diese, diese Kameraarbeit und dadurch halt auch natürlich diese Komplizenschaft mit dem Bösewicht mhm. in den Vordergrund gehoben. Mhm. Ähm, was ist aber denn das Perfide an dem Film. Das Perfide ist, dass wir gleichzeitig auch mit äh, Charlie 2, also mit Teresa Wright, eine hohe Identifikation aufbauen mhm. und dass wir auch mit ihr Komplizenschaft aufnehmen, mhm. weil wir mit ihr in diesem Detektiv-Part mhm.
1: dann sozusagen, auch herausfinden. Sozusagen was im ist. dritten Teil des Films. Ne? Also sobald genau. sie, sobald sie da gewisse Ahnungen hat, fängt sie an Nachforschungen anzustellen und dann wechselt der Film auch wie man, wie man so schön formalistisch sagt, das Attachment. Das heißt also, plötzlich ist die Kamera ihr verhaftet und die Mehrzahl der Szenen gehört ihr. Dadurch wird die Joseph-Corton-Figur jetzt plötzlich vom Handelnden, ne, vom Protagonisten zu fast schon so einer Slasher- oder Stalker-Figur. Es gibt also immer wieder so Szenarien, wo er sie verfolgt. Und die düstere Gestalt ist, die plötzlich in den Frame so reinbrechen kann. Und das ist tatsächlich auch so eine zentrale Sache, die Hitchcock jetzt hier ständig anfängt zu machen. Es gibt ganz oft Szenen, die haben keinen establishing Shot mehr. Wir kriegen keinen Überblick, wo die Figuren zueinander im Raum stehen, ne? sondern Joseph Cotton ist plötzlich da. Das können ganz banale Szenen sein, wo man einfach nur sich zum Abendessen hinsetzt, aber der fällt in den Frame wie so eine Horrorfigur plötzlich, er bricht da so plötzlich hinein und man hatte vorher keine Ahnung, wo der eigentlich gerade ist, man wusste nur, er muss da irgendwo sein, also der, jetzt kriegen wir plötzlich so eine ganz, einen ganz anderen Blick auf diese Figur. Und die wird in ein ganz anderes Genre einge, eingearbeitet und kriegt jetzt auch noch viel, viel deutlicher expressionistische Züge. Und expressionistisch heißt in diesem
0: Sinne natürlich zum einen die Beleuchtung, zum anderen aber auch, wie die Kamera steht, wenn nur diese Figur im Bild ist. Ja. Das wird schon vorher angedeutet. Wir haben zwei, dreimal im Film in der ersten Hälfte extrem expressionistische, sehr, sehr stark gekippte Bilder. Mhm. Und die zwar so gekippt sind, dass sie wirklich schon anders, also weniger an, an den Film Noir erinnern und viel, viel mehr noch an das Kino, wo er gelernt hat, also wo Hitchcock gelernt hat, nämlich Ufer. an den Stummfilm bei der UFA. Mhm. Also da ist das Kabinett des, Caligari, des Dr. Caligari nicht mehr weit. Mhm. Und ähm, das sind kurze, einzelne Momente, die jetzt plötzlich zu Norm werden. Mhm. Und sie werden immer dann zu Norm, wenn er alleine im Bild ist oder wenn er mit ihr im Bild ist. Mhm. Das heißt seltener, wenn diese ganze Familie zu sehen ist. Das heißt, so in Gruppenszenen, die sind weiterhin, kann man sagen, relativ ordentlich äh, gleichmäßig ausgeleuchtet. Aber auch hier kommen mehr Schlaglichter rein. Auch hier kommen mehr Bezüge hin zu einem brechenden Licht. Mhm. Aber sobald er im Bild ist und auch allein im Bild ist, wird das Ganze sehr stark. Das Gesicht wird regelrecht verhindert, dass wir genau sehen, was da ist. Die Augen mhm. blitzen regelrecht aus dem Dunkel raus. Das heißt, psychologisch gesehen sind wir jetzt, wenn wir die Kameraarbeit sehen, sehen wir das Ganze eher durch die Augen von, von ihr, von ihr, ja. als von ihm. Und vorher war das Glas klar so, dass die Sichtweise viel stärker an ihn gebunden mhm. war und wir immer mehr so seine Paranoia für uns aufgenommen mhm. haben. Also das hängt zum einen mit, einer, mit einem subplot zusammen wo eine gruppe polizisten ähm, als ja sie behaupten dass sie die normale amerikanische familie porträtieren wollen und sozusagen als soziologen kurz reinkommen wollen ähm, wo er merkt dass sie versuchen zu fotografieren wo er immer mehr angst hat und wo wir denen auch nicht trauen denn in diesem film geht es natürlich auch darum dass jemand in diese familie und diese familienidylle die performant ist, also die die nicht echt ist, sondern mhm. was eine reine Performance ist, wo sie rein, wo sie sozusagen reinkommen von außen. Ne? Und jetzt haben wir sozusagen diesen anderen Blick, wo plötzlich genau diese Leute so eher wie die Retter dargestellt werden und eher das Düstere ist, mhm. was sozusagen
1: reingegangen ist in diese Idylle. Genau, also es gibt diese ständigen Reformulierungen, ja, wo alles sich auf links dreht. Ne, Im Film, also wo, wo, wo ständig, wo, wo Leute die Fraktionen wechseln, äh, die Zugehörigkeit wechseln. Wir müssen unsere moralische Einschätzung der Situation ändern. Ähm, und dafür, für diese Idee, findet Hitchcock immer wieder Motive, die er gern wiederholt. Ne, für diese Wechsel, ähm, für diese Schwellenmomente sozusagen. Also es gibt eine Kamerabewegung die im Film bestimmt vier- oder fünfmal wiederholt wird. Und das ist ein Moment, wo die Kamera sich verselbstständigt und die Schwelle des Hauses übertritt. Manchmal fährt sie dann sogar noch mit einer Figur die Treppe hoch. Übrigens sind
0: Treppen auch so Schwellenaspekte. Ja. Das nach oben, das nach unten, auch das sind ja Wechsel, mhm. sag ich mal, in der Norm. Auch das sind sozusagen Schwellenwechsel, die als solche ausgestellt
1: werden. Mhm. Ähm, das ist natürlich beim ersten Mal, wenn, äh, wenn die Joseph-Cotton-Figur da ankommt, ähm, dann haben wir die, äh, die Polizisten, die ihn verfolgen, ne? die betreten das Haus, die sind dann die Eindringlinge und wir sollen sie auch als solche wahrnehmen. Ne? Und deswegen inszeniert das Hitchcock auch so als wirklich ein Bruch als ein wirkliches Eindringen in die Privatsphäre, ähm, als was Gewaltsames eigentlich schon. Ne? Und deswegen muss die Kamera damit über die Schwelle fahren. Aber dann an anderer Stelle zum Beispiel, wenn dieser ganze Polizei-Subplot kollabiert ist, weil sie jemand anderen festgenommen haben, ne? den Nichtschuldigen. Es gab noch jemand anderen, den sie verdächtigt haben, der wurde festgenommen, der ist jetzt tot. Wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. Ähm, und Joseph Cotton fühlt sich in Sicherheit und dann geht er ins Haus und läuft die Treppe nach oben, und wir folgen ihm, und plötzlich fällt ihm ein, dass Charlie ja auch Bescheid weiß. Das heißt also, er ist nicht in Sicherheit. Und, und das wer, ist und steht, ein Wechsel in genau, der Perspektive. Genau, und wer steht hinter der Schwelle? Charlie. Ne? Wer denn auch? Also sonst? Theresa Wright. Das heißt also, ne, das Eindringende ist diese Gefahr jetzt plötzlich wieder. Ähm, und plötzlich ne, können wir potenziell auch Charlie, müssen wir Charlie mit ihm, mit Joseph Cotton zusammen als Bedrohung, als Eindringling wahrnehmen. Das heißt also, dieses Haus, ne, die Heimlichkeit, die Heimlichkeit dieses Hauses ähm, wird immer wieder auf den Kopf gestellt, immer wieder unheimlich gemacht, ähm, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, bis, bis diese Heimat, ne, sich da zu Hause fühlen, völlig kaputt ist, völlig hinüber ist. Ne. Da bleibt nichts davon übrig. Um genau zu sein, das letzte Schwellenbild ist ähm, nicht vor dem Haus, sondern Charlie, also Theresa Wright und Jack, einer der Polizisten, vor der Kirche, an der Schwelle zum Innenraum der Kirche, wo gerade <coughs> Charles, also Joseph Cotton, beerdigt wird. Ja, also das ist gerade äh, seine, sein, sein letzter Gang. Aber sie gehen nicht da rein. Sie sind außen vor. Ne? Ähm, sie sind jetzt sozusagen aus der Gesellschaft fast schon ausgeschlossen, weil sie zu viel wissen und zu viel gesehen haben. Ne?
0: Ja, weil eigentlich ähm, Charlie Oakley, also wie gesagt, der jo Joseph Cotton, der wird als quasi Ehrenbürger, als besonders besonderes mhm. guter Bürger beerdigt. Mhm. Aber die beiden wissen natürlich ganz glasklar, das, das, ist, das ist der widow Murder,
1: Völliger Käse ist, ja. das heißt also widow Murderer. so. Wir werden immer wieder hin und her geschmissen, je nachdem, wo unsere Loyalität gerade liegt, mit wem wir gerade mitfühlen, ja, wen wir zumindest verstehen und selbst diese mörderische Joseph Cotton-Figur verstehen wir bis zum Schluss, zum gewissen Grad in ihrer Logik, ne? müssen wir zu einem gewissen Grad verstehen. Ähm, wir werden also immer hin und her geworfen und sollen so verwirrt wie möglich zurückgelassen werden. Moralisch verwirrt. Destabilisiert. Vor
0: allem deswegen destabilisiert, weil das eigentliche Opfer von, von Hitchcock in diesem Film und mhm. definitiv halt auch das Opfer von Thornton Wilder, mhm. das ist eigentlich das Kleinbürgertum. Ja. Es geht nicht darum, dass dieses, äh, dass, dass hier ein Mörder, Mörder unter, mhm. Mörderer unterwegs ist, sondern es geht ganz klar darum, dass wir es hier mit einem ja mit, mit einer Fassade zu tun haben, mhm. die unglaublich gefährlich ist, die ganz negativ ist, aus der jeder ausbrechen will, wo jeder dem anderen irgendwo auch mhm. was neidet.
1: Jeder weiß, dass diese bürgerliche Fassade ihm oder ihr eigentlich schadet, aber, aber, die, aber jeder spielt weiter mit. Ja. Und vor allem, sie spielen
0: auch mit, wenn sie wissen, dass unter ihnen ein ganz, ganz gefährlicher ist, mhm. denn viel schlimmer, als dass ein Mörder irgendwann äh, gefasst wird, ist es, was er denn der Familie und dem Ruf der Familie mhm. und auch den Emotionen, die noch da sind in der Familie, antun könnte. Mhm. Ja. Im Kern können Joseph Cotton nur deswegen mit allen anderen spielen, weil er genau weiß, dass seine ältere Schwester es nicht ertragen wird, wenn er sozusagen ausgestellt wird als das, das ist, was er ist. Ja. Und er weiß ganz genau, dass die Liebe zu der Mutter von Charlie dazu führen wird, dass sie unter Druck ist. Und das ist etwas, was im Endeffekt seine Bösartigkeit weniger in dem Charakter von Joseph Cotton hat, sondern mehr in dem warum kann das überhaupt so weit
1: kommen. Ja, ja genau. Das Bösartige ist eigentlich diese bürgerliche Struktur ne? und diese Idee von gutem Ruf ähm, und von Familie, ne, in, in diesem Sinne. Ja, Das ist das Schreckliche eigentlich. Ne? und Das da? eigentliche Druckmittel.
0: Ne? Genau. Und da ist ja plötzlich Hitchcock wieder eher auf der Seite von Charlie Oakley. Das heißt mhm. also, dieser Nihilismus wird von ihm bis zum gewissen Punkt getragen ja. und
1: auch an uns herangetragen. Ja, äh, er, er demonstriert uns ja auch. Also da muss man wirklich nur eins und eins zusammenzählen. Äh, Charles, also Joseph Cotton, bringt tatsächlich Leute um und macht das wohl auch so subtil, dass er eine ganze Weile damit davongekommen ist. Aber die guten Bürger, die sich noch nie was haben zu Schulden kommen lassen, die lesen True Crime Magazine und reden die ganze Zeit von nichts anderem. Also zumindest der Vater und sein Kumpel Herb. Fantastisch gespielt übrigens. Von Hume Cronin. Ja. Ähm, einer von den großen Nebendarstellern. Ähm, und, oder Charakterdarstellern. Die reden von nichts anderem als dem perfekten Mord. Ne? Äh, und wie man das denn so anstellen könnte. Ja. <lacht> also also dieser, dieser wohlige Schauer aus der Norm auszubrechen mm -hmm. ist ganz, ganz, ganz enorm wichtig ja. für diese Menschen. Ja Und für Hitchcock. Das Und war ja schon immer ein ganz zentrales Thema. Hm. Genau. Ja.
0: Deswegen ist auch keiner unschuldig. Ja. Niemals bei Hitchcock. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir die Konstruktion zumindest mhm. durchhaben. Ja. Aber ich würde trotzdem noch ganz gerne eigentlich ein bisschen über das Hitchcock-artige mhm. äh, sozusagen so ein bisschen reden. Ähm, weil... Grundsätzlich dieser Film ja so, du hast ja schon gesagt, relativ singulär steht. So ähnlich wie übrigens für diejenigen, also, die die weniger, also die die etwas die größeren Filme kennen, wie Psycho auch so sehr
1: deutlich aus dem Öffentlichen. Zum Beispiel kommt. in seinem Klassenbewusstsein ne, und ja. in seiner Insistenz auf Bürgerlichkeit. Gut, das kommt immer mal wieder vor. ne? Aber diese ganze Kleinstadtsache, das steht doch ziemlich für sich. Ja, auf Hitschma. der anderen
0: Seite sind andere Sachen, wie die Paranoia vor der Polizei, mhm. das, genau diese Schwellengeschichte, dieses Eindringende, mhm. das ist etwas, was bei ihm ja auch immer wieder sehr stark drin ist. Ja. Auch natürlich ähm, die, die ganze Thematik rund um äh, äh, unterdrückte Sexualität ist natürlich ein ganz, ganz mhm. wichtiges Element. Aber was mich halt eben auch begeistert hat, ist natürlich, und da ist Psycho vielleicht wirklich der ähnlichste Film, ja. diese unglaublich... Ja. Erwachsene und interessante Frauenfigur, mhm. die mit einem bösen Protagonisten gekornert wird. Mhm. Und das ist ja in beiden Filmen schon sehr, sehr stark im Vordergrund stehend. Und ich finde, Theresa Wright ist hier in diesem Film eine der spannendsten Frauenfiguren, mhm. ähm, die ich überhaupt bei Hitchcock kenne. Und er hat schon durchaus sehr spannende Figuren. Also Rear Window finde ich auch die Frauenfigur sehr, sehr spannend. Aber hier ist sie so stark am agieren, wie sonst in kaum einem anderen Film, finde mhm. ich. Ja. ja Oder die Doris Day,
1: die jetzt vor kurzem gestorben und ist, in A Man new too, new too Much, die ist auch noch eine sehr starke Frau. Durchläuft hier. auch noch einen, einen sehr großen Wandel. Ne? Mhm. Also da ist auch ganz stark so eine, so eine Coming-of-Age-Sache drin verankert, wo sie eben gemeinsam mit uns moralisch und in ihrer Welt sich destabilisiert wird. Ne? Und das ist das Erwachsenwerden. Mhm. Dieses Begreifen der Relativität und der Konstruiertheit ihre Existenz. Ne? Das, ist, das ist hier sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und dass sie eben diese Detektivfigur hier sein darf. Ne? Und dass sie diese Bedrohung sein darf für ihn. Und dass sie
0: auch Grenzen überschreiten darf. Weil mhm. ähm, an einer Stelle äh, zwingt sie ja äh, Joseph Cotton in, in eine Spelunke, mhm. wo sie normalerweise nicht rein dürfte. Aber sie agiert dann dort relativ souverän, würde mhm. ich sagen. Ja. Ne? Ja. Und damit greift sie sich halt auch mehr Raum und, und ist mehr als nur das liebe Mädchen, das mhm. auch den Polizisten kennt. Mhm. Also Was übrigens
1: dann auch wieder sehr interessant ist, es gibt noch so einen romantischen Subplot, vielleicht jetzt eines von den weniger gelungenen Elementen des Films, denn diese, also Charlie bundelt dann mit einem von den Polizisten an, ne, mit Jack. Und das Lustige ist, das ist geschrieben, und die Musik hört sich auch an wie ein wirklicher melodramatischer Liebesplot. Aber die Inszenierung, die Bildinszenierung, Hitchcock inszeniert Jack genauso wie Joseph Cotton. Als ja. zwielichtige, düstere, bedrohliche Gestalt immer wieder. Ne? Also da, da ist schon ganz schön viel Zynismus am Laufen allem, und weil Subversion ja. am Laufen. Ähm, den, den Subplot... Der musste wahrscheinlich sein fürs Studio. ne? Irgendeinen heterosexuellen, gelungenen Liebesplot müssen wir halt haben. Der für,
0: übrigens auch iteriert darauf, dass die beiden auch wieder Mittelstandsfamilie werden. Mhm. Sie werden auch wieder eine Wasp-Familie werden. Und da wird das dann das auch Jack so, das, klar dass da
1: wird das Mittelmaß dann zelebriert. ne? Genau. Äh, und das ist ja eine gute Sache und so. Ne? Ähm, also da wird sie auch so ein bisschen zurechtgestutzt in ihren Ambitionen. Das kann nur vom Studio gekommen sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist so relativ ähnlich zu ähm,
0: der Situation mit
1: der Musik allgemein. Mhm.
0: Also, äh, Dimitri Tjomkin ist natürlich ein fantastischer äh, äh, Komponist. Ist einer von den Großen. Ist einer von den ganz, ganz Großen. Klar. Aber dieser übertrieben melodramatische, unglaublich äh, romantische und, und übertriebene, ja.
1: Ich sage es zweimal schon übertrieben. Teilweise sogar mit Mickey Mousing. Ja, Mickey so Mousing und, unterlegte
0: ja. äh, Soundtrack, der passt so gar nicht zu diesen extrem modernen Elementen, mhm. die dieser Film sonst hat. Weil ähm, dieser ganze Effekt, warum diese Kleinfamilie so funktioniert, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Das ist on location gedreht. ja. ja. 1943.
1: Mhm. Also wirklich in einer kleinen Stadt, wirklich in einem Haus, nicht im Studio, nicht unter vollkommen kontrollierten Bedingungen. Ja? Und
0: darauf wird sozusagen sehr stark gesetzt. Wir sollen halt auch das fühlbar haben. Das mhm. ist das Haus, in dem ich auch wohnen könnte. Also 1943. Mhm. Und ähm, dann kommt diese schmonzettige Musik drauf. <lacht> ähm, die auch für Dimitri Tjomkin nicht unbedingt immer typisch ist, mhm. sondern der kann auch ganz, ganz anders. Und es wirkt einfach nicht so richtig passend. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, dass, dass das häufiger mal war. Also, dass das gerade bei Hitchcock so ein Thema war, wo, wo die Filme wirklich, also mein Bruder hat es schon gesagt, schlecht altern.
1: Ja, ne? ja vielleicht, ja. ja.
0: Und das, das zeigt sich, glaube ich, ganz, ganz stark, an solchen Elementen und da merkt man einfach auch die Producer im Hintergrund. Mhm. Auch Hitchcock hat nicht ganz frei agieren können,
1: jedenfalls jetzt noch nicht. Mhm. Nicht in Hollywood. Ja, ja. er ist hier noch nicht sein eigener Produzent. Ne? Ja, das, hat natürlich, das hat natürlich Folgen. Ja. Ich finde auch, dass der Film, du hast, du hast eben Psycho genannt, der Film hat auch in seiner enormen dramaturgischen Brüchigkeit in diesen heftigen Wechseln, ne, Attachment-Wechseln, Genre-Wechseln, hat er sehr große Ähnlichkeiten mit Psycho. Ne? Und in der Abgründigkeit dieses, dieses schlimmen Protagonisten. Ne? Und auch
0: mit der Lust daran, ähm, uns äh, mit so einer Figur zu verbinden, aber auch gleichzeitig zu erklären, wie diese Figur, dass diese Figur halt auch, auch Tiefen hat. Mhm. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, bei Psycho das Publikum am meisten geschockt hat, dass, dass da eine Rückgebundenheit ist. Ja. Und ähm, also neben, dass natürlich die große Hauptdarstellerin gestorben ist. Aber das sind so alles Elemente, die in, im Schatten des Zweifels auch sehr, sehr stark in den Vordergrund kommen. Und wo man einfach merkt, dieser Film ist herausragend vorbereitet und der ist Punkt für Punkt
1: perfekt schon im Kopf vorinszeniert worden. Mhm. Und das ist natürlich das, was Hitchcock wie kein anderer gemacht hat. Absolut, ja. ja. Bis zu dem Punkt, wo er ja meinte, es gibt nichts langweiligeres, als den Film selbst zu drehen. Mhm. Genau. Wir sind durch, wir sind durch. Wir wollen unter der Stunde bleiben, wir haben einfach nur die Blu-Ray von Universal gesehen. Es gibt gar keine bessere. <lacht> es gibt nichts besseres, aber das ist ein ordentliches Remaster, das ist schon ein paar Jahre alt, ist klar. Ähm, aber da kann man eigentlich nicht viel motzen. Das ist jetzt, ja. Die Extras sind
0: äh, überschaubar. überschaubar. Es gibt eine 46-minütige Doku, aber äh, die ist halt dieses typische Fernsehding. Äh, mhm. War das nicht damals alles schön? Mhm. Also bringt N halt nicht viel.
1: Nostalgie, Quatsch. Genau. Sagen wir mal ehrlich. Ja? Das echte Extra Aber ist und bleibt das Buch von François Truffaut. Ich kann es nur wiederholen. Mhm. Ähm, ja, und damit sind wir durch. Ja. Wie immer, bleibt uns gewogen. Äh, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr euch beflissen fühlt oder angespornt fühlt oder uns äh, der Lügen strafen wollt. <lacht> und ansonsten
0: können wir nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bleibt uns doch bitte gewogen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.